0: Hakimu diberi anugerah, tuki hidup menderita, ikut jalan salibnya menuju hidup bahagia, bersyukurlah pada Allah akan kebang. Sesuai dengan Injilnya, sepanjang hidupmu di dunia, rohnya pimpin kita.
1: yang dikasih Tuhan, mari kita, gunungkan kepala kita sekali lagi. Surga Kasihmu tak terdanggi Kesetiaanmu tidak terdua Kuasamu Tak terpikirkan oleh kami manusia Dan penampunamu Tuhan sungguh Tak layak kami terima Namun engkau tetap memberikan Dan saat ini ketika kaum dan kami itu Datang ke tempat ini kami percaya Tuhan ini bukan Hanya sebuah rutinitas Tapi karena ada sesuatu yang baik, Tuhan sedang sediakan bagi kami. Dan saat ini sedang kami nikmati. Kami rindu Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau bekerja dengan leluasa dalam hati masing-masing kami, mencelikkan mata hati pikiran kami untuk mengerti terangmu yang ajaib itu. Kasihmu yang besar, kebangkitanmu yang dahsyat. Sehingga boleh mengenal Engkau Mencintaimu Lebih dari sekarang Lebih lagi Dari hari-hari yang telah Lampau kami jalan Sertai hambamu yang lemah Dan hinai Biarlah Kau boleh pakai Pemberitahanku ini Untuk menjadi penyingkapan Bagi kehendak Tuhan Isi hati Tuhan bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan permohonan kami yang bersahajai. Amin. Selamat malam. Selamat Paskah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kehormatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan di dalam acara ini. para pengurus keluarga besar berkatas yang saya kasih dan saya hormati. Kiranya Tuhan terus-menerus ditinggikan setiap kali kita merayakan Paskah Pasca. Dan bukan hanya Pasca ini saja namun seumur hidup kita. Hari ini panitia memberikan kepada saya untuk kita renungkan bersama yaitu satu teks dalam kitab suci yang terambil dari Filipi, pasal yang ketiga Filipi. pasal yang ketiga. Saudara Felipe pasal yang ketiga ayat yang ke-1B sampai dengan ayat yang ke 16. Namun saya akan membacakan sampai ayat ke-14 saja. Demikian bunyi firman Tuhan Filipi pasal yang ketiga ayat 1b Menuliskan hal ini lagi kepadamu Tidaklah berat bagiku Dan memberi kepastian Kepadamu Hal apa? Peringatan akan pentingnya Kita berjaga-jaga terhadap nabi-nabi palsu Seperti dikatakan Paulus dalam ayat yang kedua Hati-hatilah terhadap anjing-anjing Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat. Yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Aku lebih lagi. Di pada hari ke-8 Dari bangsa Israel Dari suku Benyamin Orang Ibrani asli Tentang pendirian terhadap hukum Taurat Aku orang falisi Tentang kegiatan Aku penghani ejemah Tentang kebenaran Dalam mentaati hukum Taurat Ahli tidak percacat Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan Bagiku sekarang ku agak berugi Karena Kristus Malah segala sesuatu ku mabrungi karena penenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dia, Allah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menyanyinya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat Seperti yang diajarkan para anjing-anjing itu. Melainkan dengan kebenaran. Karena kepercayaan. Karena iman kepada Kristus. Yaitu kebenaran. Keadilan yang Allah aku gerakan. Berdasarkan iman. Kepercayaan. Yang kugendaki. Yang mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia. Dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan: Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kira-kira sebulan yang lalu saya berjumpa dengan seorang Bapak baya kira-kira 60-an tahun. Cara singkat dia bercerita kepada istri saya, saya ada di mobil, saya mendengar dari dalam mobil percakapan mereka. Istri saya bertanya, apakah Bapak pergi ke gereja? Karena Bapak ini tanya kepada istri saya, mau kemana? Kami, istri saya menjawab, kami mau ke gereja. Lu, Sabtu pagi ngapain ke gereja? Ada apa di gereja? Istri saya berkata bahwa oh, kami ada pertemuan kelompok kecil di sebuah gereja di dekat rumah. Kemudian istri saya bertanya, Bapak ke gereja mana? Bapak itu bilang, Oh dulu saya ke gereja, sekarang tidak lagi. Dulu saya pergi ke banyak gereja, berpindah-pindah, cepat pergi ke Bentel katanya gereja Bentel. Kemudian dia berjawab, malah saya dibaptis dua kali Ada di antara surah dibaptis dua kali Saya dibaptis dua kali Tetapi sekarang saya bukan Kristen lagi Saya seorang Buddhis Setelah saya pikir-pikir, Bapak itu berkata Ujung-ujungnya adalah perbuatan baik Yang penting bagaimana kita berbuat baik Akhirnya saya masuk Buddhis Aku, kalau Bapak ini umur 60an tahun Saya pikir mungkin dia sudah ke gereja Itu puluhan tahun pula ya 20-30 tahun mungkin Dan dalam 20-30 tahun itu Tiap tahun dia akan merayakan Natal Merayakan Pasca Datang ke gereja Memberi persembahan, perpuluhan dibaptis dua kali bayangkan Menerima perjalanan kudus Berulang kali Mungkin tidak terhitung, ratusan kali mungkin Selama puluhan tahun dia mencoba Dari kerijing satu ke kerijing lain Tetapi hal itu tidak Meyakinkan dia Atau paling tidak Berkenan dengan tema kita hari ini Tidak membawa dia kepada pengenalan Akan Kristus dan kuasa kebangkitannya Ini adalah sebuah Tragedi yang besar Dan saya tidak ingin Ada satu, satu orang pun Yang terhadap kita hari ini Yang merayakan Paskah suatu saat nanti akan berkata yang sama aku tidak mengenal dia kuasa kebangkitannya hanya isapan jempol seorang apa artinya mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya mengalami kuasa kebangkitan Mengapa orang yang berpuluhan tahun datang ke gereja mengaku sebagai Kristen dipartis kata kisasi Mungkin rajin ikut KTB dipimpin oleh rekan-rekan dari perkantas, atau malah mungkin seorang rekan perkantas dan mengatakan suatu saat semuanya itu sia-sia. mengapa? Apakah memang sebenarnya Kristus itu hanya imajinasi belaka? Apakah kuasa kebangkitannya itu hanyalah wishful thinking seperti kata Simon Freud? Adalah sebuah cetusan ketidakberdayaan manusia untuk menghadapi sesuatu sehingga kita memproyeksak memproyeksikan di ideal man, ideal man itu kita anggap menjadi Allah dari antropologi kita. Tegakkan menjadi teologi Sehingga tidak mengherankan Allah-Allah dari banyak-banyak agama itu Sebenarnya hanyalah Cerminan Dari the ideal man, manusia Surahku yang berkasih dan Tuhan Kira-kira tahun 2000-an Saya Pelayanan Diundang melayani Di sebuah gereja di Bandung ada di sini dari Bandung? ada? angkat tangan? ada? hebat, ada oh iya, yeah. satu mahasiswa saya sendiri ada lagi <tuh> lain <tuh> tidak ada di kantas sini dari Bandung ya ini berkantas Jakarta tapi tidak ada mahasiswa yang berasal dari Bandung ya eh. kalau ada ya kira-kira tahun 2000an itu waktu itu saya datang, suruh aku kesana saya melayani dan salah seorang uh, senior saya yang sudah melayani di Bandung, berkata eh. Mumpung kamu datang sini, ayo, aku ajak kamu pergi kemana? Nanti setelah selesai kamu pelayaran sore, saya ajak kamu pergi ke Kampung Daun baru buka. Katanya. Sekalipun surabaya orang Bandung, pergi ada. Ya, ya, ada yang pernah di Kampung Daun? Mas Enggak ada. beberapa ya, Kampung Daun. Oh di sana ada apa? Gak tahu kata orang pokoknya bagus. Datang aja, ikut. Oke okay, oke, okay, saya ikut. Akan dijemput suratku minggu-minggu malam. Dan minggu malam itu adalah saat yang tepat untuk naik Lembang Karena orang orang Jakarta sudah pada turun pulang Suratku di sana sepi Sehingga saya pergi ke sana bersama dengan rekan saya Suratku naik mobil mulai naik ke atas Lembang itu Dan kemudian kami sampai di Masuk di area komplek Nah di sana itu ada jalan yang Jalan mobil ya Yang tidak terlalu lebar Tapi Kiri kanan itu penuh dengan opor Malam bayangan malam hari Sejuk, tak seperti Jakarta yang panas ya Sejuk sekali ya Kemudian ada pemandangan opor obor itu Setiap berapa meter ada di sana mengikut, Menuntun langkah kita supaya tidak tersesat Sampai satu tempat ya, Kami parkir mobil, kami buka pintu Wah udara segantung Kami hirup itu senang sekali Bayangkan sekarang buruk udaranya Tidak seperti di sini, ruangan asing biasa Itu ruangan itu di gunung suruh. Udaranya sejuk, kaya dengan oksigen Waduh, enak sekali suasananya Kami keluar memandangi opor-opor itu Dan beberapa orang berjualan jagung bakar Wah, kami menikmati sekali Ngobrol-ngobrol, beli jagung bakar, makan, dan suruhnya. Waduh, sudah malam, ayo pulang Kita sudah pergi ke Kampung Daun Beberapa tahun berikutnya Saya pergi lagi pelayanan di Bandung Ke gereja yang lain Dalam acara yang lain Seorang rekan yang lain mengajak saya Ayo kita naik ke Kampung Daun Pernah di situ Oh saya pernah Kapan? beberapa tahun lalu oh, yuk, Sekarang pergi sana lagi apa-apa kan? apa-apa Oke okay, saya pergi sana seperti Situasi yang mirip Udara yang sama Sama-sama sejuk, sama-sama menyenangkan, opor-opor itu tetap ada di sana Hanya satu bedanya Teman saya ini kali ini berkata Ayo kita masuk Saya bingung Bukankah kita sudah masuk? Bukan Ini baru parkiran, dia ya, hilang Selama ini 2-3 tahun saya pikir saya sudah ada di kampung daun Ternyata saya baru di parkiran Itulah sebabnya kalau saudara mau Sebagai turis mau satu tempat Aja orang lokal bersama-sama nah, Kalau sama-sama gak ngerti begitu jadinya saya tahu Ternyata itu baru parkiran Lupakannya ini jualan jamur makan Bukan ini baru parkiran Belum apa-apa Ayo kita masuk Wah begitu masuk surahku ya Di sana ada gasibu gasibu Pondok-pondok untuk orang makan Ada banyak orang berjualan. Pelayan-pelayan oh, itu mengantar tamu berlalu-lalang dan di sana ada air terjun kecil. Saya tidak promosi itu kampung daun. Tetapi saya jauh beda antara pemandangan di parkiran dengan pemandangan di dalam. di parkiran saya hanya memiliki Penglihatan yang terbatas, tetapi waktu saya berada di dalam saya mengalami apa itu kampung daun. Serakupahanya sekali orang mengaku Kristen sebenarnya mereka belum mengenal Kristus, mereka belum mengalami kuasa kebangkitannya, mereka baru di parkiran Golgota. Catatan Alkitab mencatat, ada di sana para prajurit mengetahui fakta kebangkitan Yesus, tetapi tidak mengalami kuasa kebangkitannya. Para imam kepala Al-Taurat Ketika menerima laporan Dari para Soldiers itu Para prajurit itu banyak itu sudah tidak ada Kami melihat malaikat turun Kami takut, kami semburan, Kami perlahian Mereka pun berusaha untuk Menutupi fakta itu Membuat alibi-alibi omong kosong Mereka tahu Yesus betul-betul bangkit -betul Mereka Jika terjadi, tetapi mereka Tidak memberikan diri mereka Masuk ke dalam pengalaman bersama Dengan Allah Mereka baru di parkiran Dalam Filipi pasal ketiga Paulus mencatat beberapa orang Jenis orang yang ada di parkiran Yang justru Dengan kehadirannya di parkiran itu, mereka menghalangi orang itu masuk ke dalam pengenalan akan Allah dan kuasa kebangkitan. Mereka adalah orang-orang yang berusaha mencampurkan Injil yang murni itu dengan ingredients-ingredients yang lain yang justru akan mengacaukan semua arti Injil. Bom ini sudah pilkada, Saya bisa katakan, mereka tidak menawarkan Injil saja, mereka menawarkan Injil plus. Justru plus ini yang mengacaukan seluruh Injil. Ketika orang berkata nggak cukup Kristus, harus Kristus plus. Kacau. Nggak cukup Anugerah, harus Anugerah plus perbuatan. Bukan Injil lagi. Itulah diajarkan oleh orang-orang ini yang disebutkan oleh Paulus melalui ayat 1b sampai dengan ayat 6. Ini adalah orang-orang yang mengaku mengenal Kristus, mengaku bahwa Kristus terbangkit, ya Yesus bangkit, ya Yesus adalah Allah, tapi kamu harus meletakkan iman kepercayaanmu kepada performansmu. Kamu harus melakukan ini dan itu Yang sebenarnya ini adalah Sebuah prinsip Terus seluruh agama yang ada Di dunia ini Herman Buffing Dalam bukunya Reform Dogmatics
2: Mengatakan bahwa studi
1: perbandingan Perbandingan agama sampai kepada Sebuah kesimpulan yaitu agama itu Hanya dua macam Di dalam masalah keselamatan Yang pertama adalah agama Autosoperit Yang kedua adalah gol soter. Soter itu artinya keselamatan Soteria, soteriologi Autosoterik artinya Agama yang mengajarkan bahwa Kita diselamatkan oleh karena Diri kita sendiri Kita mampu melakukan hal-hal Yang memperkenan Allah Maka kita diselamatkan oleh karena Kebaikan kita nah, Ini agama-agama Autosoterik Sedangkan agama jenis yang lain adalah agama God Soterik, artinya kalau kita itu bisa diselamatkan semata-mata itu karena anugerah Allah, semata-mata adalah Allah yang berinisiatif Allah yang merencanakan Allah yang mengampuni Allah yang memberi anugerah dan Allah yang merebut kembali kita dari kuasa dosa God Soterik. dan di dunia ini tidak ada God Soterik yang lain selain itu Kekristenan historis yang sejati. Kenapa saya sebut kekristenan yang historis dan yang sejati? Karena banyak Kristen yang tidak sejati, banyak Kristen yang tidak historis, ortodoks. Suraku ada banyak modifikasi di sana sini, yaitu tadi menjanjikan plus plus ya. Nah, suraku yang terkasih dari Tuhan, ketika Kristus ini diberi tambahan. Plus, berarti Kristus tidak final Ketika kita memberikan Kristus itu plus Berarti Kristus itu tidak cukup Ketika Kristus tidak cukup Kristus bukan Tuhan Kalau Kristus bukan Tuhan Maka dia bukan juru selamat Sama sekali Itulah sebabnya dengan menambahkan plus sekecil apapun Itu termasuk sebuah penghujatan Terhadap Kristus dan kebangkitannya Itulah yang Dalam Filipi di pasal ketiga ini Dilawan dengan keras oleh Paulus Paulus menyebut mereka itu anjing Anjing Surahku istilah anjing ini memang kasar Bukan hanya menjadikan manusia itu sederajat Dengan binatang. Tetapi surahku seperti kata John Calvin misalnya Anjing itu Diberi makan Untuk bisa menggonggong Membela Tuhan Maka anjing-anjing yang dimaksud di sini adalah mereka yang sengaja menggonggong supaya dapat makan untuk membela kepentingan orang-orang yang ada di belakang. Ini adalah orang-orang yang mengorbankan Kristus demi keamanan diri, orang-orang yang mengorbankan Injil demi harga diri mereka sendiri. Nah, surah Qolay terkasih Tuhan. Namun kita melihat kelanjutannya Paulus berkata ayat yang keenam tentang kegiatan aku mengenai jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Paulus ingin berkata bahwa kalaupun aku mau menjadi seperti kamu aku nggak kalah. Loh. Jadi kau jangan anggap aku ini minder. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan bahwa aku melawan mereka. Itu karena aku tidak mampu sehebat mereka Nah saudara tangkap ya Paulus itu menangkap ada beberapa orang Membenci Paulus Saudara bisa lihat mulai dari Filipi pasal yang pertama Ada orang karena iri hati dengki Itu melawan Paulus Menjatuhkan Paulus Merusak nama baik Paulus Padahal Paulus sedang menderita di penjara karena Injil Mereka tidak menolong membela, tetapi justru mereka menjerumuskan dan menghina-hina Paulus, dan mereka ingin menunjukkan suraku, Paulus tangkap ini sensi. Paulus menangkap bahwa ada orang-orang tertentu yang mungkin akan keberatan dengan ajaran Paulus, dan mereka akan memberikan satu motif yang dimiliki Paulus, yaitu apa? Ah, kamu lawan kami, karena sebenarnya kamu nggak level dengan kami. Kamu tidak bisa mengikuti perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan Maka kamu menolak ajaran kami Tapi Paulus katakan no Kalau sama-sama kita mau sombong-sombongan saya tidak kalah Kamu kalah, saya paling tinggi lah. Saya pengandian jemaat, seorang farisi Disunat pada hari ke-8 Dan seterusnya Saya orang Ibrani asli, suku Benyamin Tetapi suraku. aku Ayat 7 sampai dengan ayat 11 Memberikan kepada kita Apa artinya orang yang Mengenal Kristus dan menguasai, eh, Mengalami Kuasa kebangkitan. Kalau oh, tadi ayat 1 sampai ayat yang ke 6 Paulus menjelaskan tentang orang-orang yang Salah mengerti, namun sekarang Apa yang terjadi dengan orang yang betul-betul Mengerti Mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya Saya bacakan lagi ayat 7 sampai dengan ayat 11 Tetapi apa yang dahulu merupakan Keuntungan bagiku Sekarang kuanggap rugi Karena Kristus Malahan segala sesuatu Kuanggap rugi karena pengenalan Akan Kristus Yesus Kata rugi itu bisa diartikan sebagai kehilangan Ya yeah. Oleh karena dialah Aku telah melepaskan semuanya itu Melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah. Maaf Kata sampah ini Sebenarnya adalah kotoran manusia Kotoran binatang Hasil dari proses metatorisme Saya yakin saudara tahu Sampah Segala suatu dan menganggapnya Sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada Dalam dia yang kebenaranku Sendiri karena mentaati hukum Taurat melainkan Dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan Artinya surahku Orang yang mengenal Kristus Yang betul-betul mengenal Kristus Dan mengalami kuasa kebangkitannya Tidak akan menambahkan plus-plus-plus dalam Injil itu Karena dia tahu bahwa ini adalah yang paling top-top-top Kalau top gak perlu plus Kalau bisa ditambah plus berarti dia belum top Paulus mesti mengatakan suratku ini adalah yang jauh lebih penting dari segala sesuatu Yang lain kuanggap rugi Yang kamu pikir plus 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 itu tidak ada artinya Justru akan menghamili semua adunan ini Suratku kita melihat di sini bahwa seorang yang mengenal Kristus Secara pribadi bukan di parkiran Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus Sudah perhatikan akan mengalami sebuah mind shifting, sebuah perubahan paradigma yang tadi penting sekarang yang berluki, yang dianggap orang yang menganggap itu penting, saudaraku, ini adalah rugi sekarang ini menjadi segala sesuatu. Kristus yang tadi adalah dianggap oleh oleh Paulus ini adalah comeback, ini adalah tikus. Kristus itu siapa? Penyesat Layak dibunuh Orang seperti ini kita harus Buru Bunuh segera Ini orang kecil, tidak bermakna Tidak senimitkan Ayo kita aneh-aneh sebuah pengikutnya. Dulu Paulus berpikir begitu Sehingga dia menempatkan Kegiatannya sebagai penganiaya jemaat Sebagai bagian dari kesombongan Mengenai aktivitas, aku, aku melakukan apa yang kalian semua tidak pernah lakukan yaitu aku menganiaya gereja, luar biasa, sedemikian militan. Tetapi yang dia dulu anggap penting sekarang dianggap rugi. Ada sebuah mind shifting. Mind shifting seperti apa? Apakah saudara mengalami mind shifting? Ketika suruh mengenal Kristus, apakah suruh menganggap dunia dan dosa anda itu sebuah kerugian? Atau saudara ingin plus-plus-plus saja? Plus, plus Kalau saudara kurang rohani, ya dunia plus Kristus, itu kurang rohani Agar lebih rohani, Kristus plus dunia Kalau sama sekali yang rohani, ya dunia top, tidak perlu Kristus, dunia minus Kristus ya? Kalau surah meningkat sedikit lebih baik Ya kita itu menikmati dunia Tapi masa enggak beragama Ya tambahlah Kristen lah Enggak repot doanya Bener ya? Jadi orang Kristen enggak repot doanya Enggak harus hafal Tidak harus belajar bahasa yang baru Tidak harus les ini dan itu Malah ada banyak buku doa kita beli di Gramedia enak yang seperti ini ya sudah dunia plus Kristus wah tapi dunia plus Kristus kalau kita ke gereja selalu dimarah-marahin antara kutip kita kutekur kamu ini sebenarnya orang dunia atau ikut Kristus ya wis ya wis ya wis ikut Kristus lah jadi sekarang berubah Jadi Kristus plus dunia ikut Kristus iya hari minggu hari yang lain lain kalau KTB Rohani Kalau acara persekutuan mahasiswa waduh luar biasa tiga pertandingan dalam aktivitas nah, bukan panitia yang saudara tidak pernah bolos dalam aktivitas saudara panitia jemaat mungkin bukan panitianya, tetapi tetap saudaraku saudara masih bisa dikategorikan sebagai orang-orang Kristen tomat Minggu tobat Senin kumat, ini orang-orang seperti ini. Kristus plus dunia Tetapi buat Paulus Segala sesuatu yang bukan hanya Kristus Itu adalah penghinaan bagi Kristus Setiap orang akan diakin nah, Setiap orang akan menghadap Tata yang putih itu Bagaimana dia memperlakukan Kristus Seorang pemain shifting ini dalam hal apa Paulus berkata yang dulu rugi sekarang kepenting, sekarang Ini sangat penting Yang sekarang aku angkat penting, ini dulu aku anggap rugi. Ada perubahan mindset. Pertama dalam hal, tadi itu plus dan plus itu. Apakah Kristus itu hanya menjadi salah satu atau menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup anda? Ini penting sih Ada pemuda yang bertanya kepada saya. Seorang masis di Surabaya waktu itu Dia bertanya Bagaimana saya harus mengatur prioritas hidup saya Masukkan apa Ya, sebentar lagi Kalau saya menikah misalnya Antara kehidupan keluarga Pelayanan di gereja Tuhan Karir, nah ini ngurutinnya bagaimana Enaknya saya diambat Tuhan Saudara tidak harus langsung menjawab Saya starnya tanya menurut kamu bagaimana? <SILENCIO> menurut kamu bagaimana? Oh kalau menurut saya nomor satu itu Tuhan. Ya kan, ya kan? <SILENCIO> nomor dua. Nomor dua itu keluarga. Nomor tiga, pelayanan di gereja. Nomor empat, baru karir. Benar gak? Benar gak? Baru saya menjawab, saya. Bagaimana kamu bisa menjawab Dengan benar Kalau pertanyaannya saja salah Loh, salahnya gimana? Loh yang jelas Siapa yang pernah mengajarkan di Alkitab Tuhan menjadi nomor satu Ada diantara saudara yang percaya gak sih Tuhan itu nomor satu? Ada? Tunjukkan di Alkitab, ada gak? Pengajarannya Seluruh Alkitab, perjalanan sampai perjalanan baru Bahwa Tuhan ingin menjadi nomor satu Dalam hidup kita, ada ada nah kalau Tuhan tidak pernah ingin jadi nomor satu jadi jangan masukkan Allah untuk berkontestasi dengan opsi-opsi yang lain dong itu jadi maksudnya apa kalau Tuhan itu bukan nomor satu, iya Tuhan tidak pernah mau menjadi nomor satu dalam hidup saudara dan saya Tuhan hanya mau menjadi satu-satunya wah itu permainan semantik <tuk> permainan kalimat itu soal ini damai-main ini bukan permainan kalimat satu-satunya dengan nomor satu itu dua hal yang berbeda-bedanya jauh tidak percaya nanti kalau saudara punya suami punya istri coba bayangkan <tuk> katakan kepada suami atau istri anda kamu adalah salah satu istri
0: <tuk>
1: <tuk> saudara baru tahu bedanya di mana <tuk> atau paling tidak surah berkata odar oh, kamu bukan salah satu kamu istriku yang nomor satu tetap aja surah dunia <tuk> digampang surah nomor satu dengan satu satunya itu dua hal yang sama sekali berbeda di sinilah terjadi mind shifting beda banget Sorry. tuhan tidak pernah ingin Disamakan dengan yang lain Seolah-olah ayo kita atur ranking Tidak pernah, seorang perhatikan Kitab Suci Tuhan itu Esa Maka kasihilah Tuhan dengan segenap Hatimu, segenap kekuatanmu Segenap jiwamu Segenap akal budimu Diulang sampai di perjanjian baru Bahkan Dalam salah satu hukum Allah Dikatakan apa? Jangan ada padamu Allah yang lain Berarti dia mau satu-satunya Atau salah satu atau nomor satu Satu-satunya Kalau dia satu-satunya Tuhan Berarti suruh tidak boleh ada Allah yang lain Di hadapanku Persis seperti yang dikatakan oleh Mazmur 73 Selain engkau tiada ada yang lain Yang kuingini di surga Maupun di bumi Sekalipun dagingku Hatiku habis lenyap Engkau lah Gunung batuku dan bagianku Selama-lamanya Mind shifting Dari Tuhan yang hanya menjadi salah satu Sekarang menjadi satu-satunya Mind shifting yang kedua Tuhan yang satu-satunya ini Lebih penting dari segala sesuatu Ini sebagai Logical consequence Dari manseting yang pertama, Tuhan jauh lebih berharga dari semuanya. Kalaupun aku nggak dapat semuanya asal aku dapat Tuhan, itu sudah cukup bagiku. Seolah itu yang Paulus ingin katakan. Sekalau suatu kuak rugi, ku akan sampah, aku melepaskan semuanya karena Kristus kata melepaskan di sana itu menggunakan sebuah metafora, sebuah imagery. itu seperti seseorang yang berada di dalam kapal lalu mengarungi laut yang sedang mengamuk dengan ombak yang keras.
2: Jadi bagaimana kapal itu supaya bisa tetap mengapung?
1: Caranya bagaimana? Buang semua yang ada di laut. Bukan so, buang semua yang ada di kapal buangnya ke laut. Hei, so, bangun. buang semua yang ada di kapal. Karena daripada keselamatan jiwa. Nah ini bahasa yang dipakai oleh Paulus waktu di bagian ini. Lepaskan semuanya, lepaskan semuanya. Bahkan Kristus pernah berkata kepada seorang muda yang kaya Oke, okay, sekarang kamu sudah berkata cukup melakukan firman Tuhan, hormatilah ibu bapamu, jangan mengulur, jangan mencuri, jangan berszina jangan aksi dusta, jangan ini, -ini milik samamu. Tuhan kamu sudah lakukan sejak kecil, Oke, okay. cuma satu yang kurang. Oke okay, untuk Kristus plus oke okay. Kristus plus oke okay. Injil plus oke okay. Religius plus oke okay. Itu standar dunia Tetapi ini bilang ada satu yang kurang Sekarang pulang Jual seluruh hartamu Bagikan kepada orang miskin Kemudian Kemarin Ikutlah gabung saya Kristus ingin membuktikan Bahwa orang muda yang kaya ini tidak sanggup dan tidak mau melakukan perintah utama Allah Yaitu apa? Kasihlah Tuhan alamu dan kasihlah sesamamu manusia Kalau kau mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu maka kau akan rela meninggalkan segala sesuatu Dan kalau, kalau kau rela meninggalkan segala sesuatu itu juga tidak akan keberatan kalau segala sesuatu yang Corela tinggalkan itu dipakai oleh Tuhan untuk mengasihi sesama, maka jual, pakai kepada orang-orang miskin yang sangat membutuhkan. Dan orang itu pilih apa? Tidak pakai Kristus-kristusan nggak apa-apa. Maka anak orang, orang muda yang kaya itu dengan hati yang sedih meninggalkan Kristus, bukan meninggalkan hartanya. Meninggalkan Kristus. Soalnya mereka tidak menganggap. Dia tidak menganggap Kristus lebih penting daripada apa? Dia tidak menganggap Kristus lebih penting dari status sosialnya. Dia tidak menganggap Kristus lebih penting daripada seluruh kekayaan. Orang-orang seperti ini tidak layak untuk ikut Kristus. Tuhan Yesus katakan. Lebih mudah. Punta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Orang yang seperti ini tidak lainnya menerima Kristus yang rela meninggalkan segalanya untuk, untuk kita. Kira-kira 40 tahun yang lalu mungkin ada seorang misionaris bernama Glenn Ed Glen Erse. misionaris di China, dia ada di Cina, sekian tahun merintis pemberitaan Injil secara sembunyi-sembunyi untuk orang-orang Cina. Dia memiliki dua anak. Suatu saat pintu rumahnya terkedor, dua tentara datang dan berkata, hari ini juga kamu tinggalkan sini, kalian sekeluarga dideportasi, dan kalian. punya kesempatan membawa para membawa apapun dengan berat tidak lewat dari 200 pon. Saya itu hitung tadi 200 pon itu 9 kira-kira nah, 90 90 kg. 90-an kg. Dan kemudian secara mereka langsung blend kumpulkan istrinya. Anak-anaknya yang berkata Bahwa kita harus cepat-cepat pergi ya. Jadi sekarang kumpulkan barang-barang Yang kalian mau bawa, nanti kita timpan Mereka kumpulkan semuanya Waduh, lihat ada fas bunga yang bagus sekali Yang selalu menemani dia untuk me Mengetik Atau di meja belajar ya. Waduh, ada Mesin tik yang sangat kuno Yang bagus sekali Waduh, anak-anaknya mungkin melihat Ini ada boneka, ini ada buku cerita Yang kita Mereka simpan semua, mereka kumpulkan, 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 ditimbang kelebihan Ayo, mana yang kurang penting dibuang Mana yang kurang penting lagi dibuang Timbang lagi, wah, masih kelebihan, masih kelebihan Ayo, ini buang, kamu aja, buang aja punya itu Nanti kita beli lagi yang baru di Amerika e, Nah, ini punya makna sentimental buat saya oh, jangan, jangan. Akhirnya mereka e, perembukan, akhirnya sudah sampai 200 pound. Ditimbang, 200 Kemudian tentara itu berkata Apakah engkau sudah selesai menimbangnya? Sudah semua sudah termasuk Sudah bahkan Sampai titik koma Apakah engkau sudah menimbang anak anak Pertanyaan itu Pertanyaan mind shifting Segala sesuatu yang lain menjadi tidak berarti Mereka tinggalkan semua Hanya cukup membawa anak-anak Setelah kasih Kristus mestinya mindshifting buat kita. Kalau kita semakin manaknya. Bukankah dalam Roma pasal 8 dikatakan bahwa Ia Yang tidak merelakan anaknya yang tunggal diserahkan kepada kita. Tentu dia akan mencubupi keputusan. Karena begitu besar kasih alakan dunia ini, sehingga ia mengharumkan anak yang tunggal supaya paling siapa percaya kepadanya. Tidak pinasa, tidak terhilang dalam kekekalan, tidak harus menerima hukuman kekal. Tidak harus masuk dalam api neraka dimana ratat dan ketak gigi tidak akan habis-habisnya ada di sana. Tapi barang siapa percaya kepada-Nya tidak binasa menangkan memperoleh kehidupan kekal anak itu diberikan. Kalau Kristus kurang penting jika dibandingkan dengan apa yang dia minta Saudara lepaskan. Apa yang lebih penting yang bisa membuat Anda melepaskan segala sesuatu? Kalau kasihnya yang begitu besar tidak memikat anda sehingga ada rela untuk tidak lagi mendua hati menyembah hanya kepada satu Allah itu, kasih seperti apa lagi yang membuat anda menjadi setia kepadanya? Kalau Allah yang begitu besar dan dahsyat mau menjadi manusia. Apakah ada yang lebih besar dari dia yang bisa membuat anda berpikir dosaku ini membuat aku rugi. Aku tinggal ke dosa. Apa yang lebih besar dari kasih? Surah yang terkasih dan Tuhan itulah sebabnya dari sana kita baru mengerti mengapa Paulus berkata yang ku kehendaki ala mengenal dia. dan kuasa kepengkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kepengkitan dari antara orang mati yang ku kehenaki. berarti Paulus ingatakan bahwa aku belum mengenal dia lebih banyak lagi
2: tetapi dari pengenalanku yang terbatas ini cukup
1: untuk memberikan aku satu jaminan bahwa aku tidak akan pernah rugi mengikut dia Hanya dengan mengenal Kristus yang seperti ini Dengan sangat terbatas ini Dan memang suratku pengenalan manusia Kristus itu tidak akan pernah sempurna Dan pasti sangat-sangat terbatas Mungkin secuil Dari pengenalan Allah Yang luas Seperti Samudera itu Bahkan orang-orang yang Paling kudus sekalipun Hanya mempunyai pengenalan akan Allah yang secuil tetapi buat Paulus yang secuil ini telah merefleksikan satu yang besar sekali aku kehendaki sehingga aku rela meninggalkan segala sesuatu aku rela dikejar-kejar seperti anjing liar oleh rekan-rekan sebangsaku aku rela kehilangan posisi sosialku sebagai orang farisi. Aku rela tidak diundang lagi oleh jemaat-jemaat yang biasanya mengundang aku dan mantuk-mantuk sama aku. Aku tidak dihormati mereka lagi. Aku dianggap pengkhianat. Aku rela disalah mengerti. Aku rela di fitnah. Aku rela dikenakan kepada aku segala sesuatu yang kejam dan kecil. Aku rela. Karena aku Wow. Kristus yang seperti apa Paulus mengungkapkan sebagian Di Filipi ini Tentu di surat-surat di yang lain banyak Tetapi di surat Filipi ini Pasal kedua Ayat yang saudara paling kenal Filipi Pasal 2, ayat yang kelima Sampai dengan ayat yang kesebelas Dalam kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus yang seperti apa yang Paulus ingin kenal sehingga dia rela meninggalkan segala sesuatu ini yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sa. Wow, Allah seperti ini. Allah yang tidak terlihat yang maha dahsyat mau jadi manusia. Hmm. Hmm. Jadi seorang hamba dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan Yang nama di atas segala nama Supaya Dalam nama Yesus Pertakuk lutut Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapa. amin Dia adalah Tuhan Dan itu cukup Untuk taat sampai mati kepada Dia adalah Allah yang mengasihi dan itu cukup untuk kita. Tidak menggadaikan kasih kita kepadanya untuk hal-hal yang lain yang lebih remeh dan bahkan yang menjauhkan kita darinya. Saya kau mind shifting ini seperti digambarkan dalam intil misalnya Matius 15 Di sana Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. tentang seorang yang pekerja yang mencampur menggarap tanah dan kemudian menemukan harta karun. Saya akan ceritakan konteksnya. Pada zaman itu daerah timur tengah itu termasuk daerah Palestina daerah yang sangat tidak stabil banyak sekali terjadi pertempuran perampokan ini dan itu sehingga karena belum ada bank yang ada pada saat itu Maka orang itu menyembunyikan harta mereka di tempat-tempat yang tersembunyi Kalau di dalam rumah paling gampang untuk ditemukan Cara yang lain yang paling aman adalah Menanam harta karun itu di dekat atau jauh dari rumah mereka Di tempat yang mereka ketahui Dan ditanam cukup dalam Untuk mengingatnya mereka harus punya password Teknologi password sudah dari dulu saya percaya ini. Sehingga mungkin mereka itu, oh bro, ini kita harus pergi, kita harus bawa semuanya Tapi kita gak mungkin bawa harta kita, ayo kita sembunyikan Oke, kita bikin password Mereka berdiri di belakang rumah mereka ya. Menghadap matahari, mereka mulai membuat password 10 langkah ke depan 3 langkah ke kiri Kemudian 2 langkah ke belakang 15 langkah ke kanan Dan seterusnya, dan terusnya mereka mungkin catat angkanya sebegitu. Setelah itu mereka mulai menggali, gali maksudnya di situ. Nah, sering kali harta-harta karun itu akhirnya tidak bertuan karena tuan yang melarikan diri akhirnya tidak kembali lagi. Ada beberapa alasan. Bisa karena terbunuh, bisa karena lupa, lupa akan hartanya atau kemungkinan yang ketiga lupa passwordnya, jadi nggak ketemu ketemu. Bisa sekali, ya kan? Saya ini harta kaum itu sebenarnya ada di mana-mana. Nah, ini datanglah seorang pekerja yang diminta oleh seorang tuan tanah tempat itu. Tuan itu berpikir, tempat ini lumayan subur, ayo kita bikin uh, kebun yuk. Tapi daripada saya campur sendiri, saya panggil orang aja saya bayar. Dia kan kaya, cukup kaya untuk membeli sebidang tanah yang besar. Akhirnya dia panggil seorang pegawai harian untuk mencangkul. Waktu dicangkul-cangkul, tok, dibuka. Wah, harta karun. Tuhan yang tahu. Tutup lagi, timun lagi. Dan kemudian dia hitung-hitung semua yang ada di rumahnya. Dia jual sebagai itu itu. Dia dibilang sama Tuhan, Tuhan, saya itu bekerja sama Tuhan itu cocok sekali. Tuhan juga cocok kan sama saya? Agar dia-dia dikit nggak apa-apa. So. Gimana Tuhan, kalau saya itu tinggal di dekat rumah Tuhan. Dekat rumah Tuhan. Sehingga saya itu pulang pergi itu gampang. Iya kan? Saya akan melayani lebih rajin dari orang yang Tuhan mungkin bisa cari di seluruh tanah Israel ini. izinkan saya Tuhan ya. Tuhan gak bayar pun gak apa-apa. Tapi izinkan saya satu. Saya mau beli tanahnya untuk saya bisa bangun rumah. Buat saya gak banyak. Boleh gak Berapa sih kamu mampunya? Segini? Oh, kalau segini ya bolehlah. Jadi dijual semua hartanya yang dia bisa Tapi bukan di rumah Kecuali istri dan anaknya tidak dijual Setelah dia jual segala sesuatu Semuanya itu dianggap rugi Kalau misalnya dia potong Waduh, ini biarinlah saya spekulasi aja Tidak ada kesempatan untuk spekulasi Karena apa? Kemungkinan untungnya itu terlampau besar untuk spekulasi Sehingga dia mati-matian, dia jual segala sesuatu untuk mendapatkan sebidang tanah ini. Kalaupun dia mau tawar, dia akan pikir, ya kalau tidak 50 meter persegi tidak dikasih ya, bagaimana kalau 20 meter persegi. Tapi ini, peta yang ada hartanya. Nah, itu Kerajaan surga itu seperti itu. Ada mind shifting. Orang mengenal Kristus sebagai Tuhan. Orang mengenal Kristus sebagai segala galanya. Dan memang dia adalah segala galanya. Adalah orang yang akan mengalami perubahan hidup. Mereka ini akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah orang-orang yang mengenal Kristus. orang-orang mengenal Kristus secara pribadi bukan hanya di parkiran ini adalah orang-orang tidak menduakan dia orang yang menduakan Kristus hanya akan tahan berada di parkiran tidak mengalami sesungguhnya kuasa kebangkitan kuasa kebangkitan apa yang dimaksudkan Paulus di sini Paulus tidak menjelaskan banyak selain mind shifting di dalam Filipi pasal 3 Tetapi kita melihat kuasa kebangkitan itu misalnya dalam 1 Korintus 15, satu pasal yang khusus Paulus berbicara tentang kebangkitan. Dalam 1 Korintus pasal 15 itu, suraku Paulus berkata begini. Ada banyak sekali sebenarnya, tetapi saya hanya fokuskan kepada ayat 16 sampai ayat ke-19. 1 Korintus 15 ayat 16 ayat 16 sampai ayat 19. Jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kamu Dan kamu masih hidup di dalam dosamu Demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sebabku saya fokuskan kepada ayat yang ke-17 di sini. Jika Kristus tidak dipangkitkan, maka sia-sialah iman kepercayaan kamu Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ada satu kuasa yang dahsyat di sini yang dikatakan Paulus dalam satu ayat itu 15 ayat 17 yaitu kalau Kristus itu bangkit. Berarti dosa kita diselesaikan Kenapa? Kalau Kristus itu bangkit Berarti dia yang telah memberikan dirinya sebagai korban Penebus Allah Korban penebus dosa Dia adalah anak domba Allah Yang menghapus dosa seluruh dunia Korban hidupnya ini Diterima oleh Allah Kalau diterima oleh Allah Berarti apa yang dia janjikan Tentang penebusan dosa Itu diterima Maka sia saudara dan saya menjadi orang Kristen Kalau tidak dikenapi Kalau Kristus tidak bangkit, Sia-sialah saudara memelihara hidup saudara bersih dan kudus dan tak percacah Sia-sialah saudara memelihara kehidupan seksmu No sex before marriage Sia-sialah engkau rela membaca kitab suci Sia-sialah pelayananmu, memberikan uangmu, tenagamu, perhatianmu kepada orang lain. Sia-sialah segala sesuatu yang kau pikir kau berikan kepada Kristus. Karena apa? Engkau tetap orang berdosa dan tidak ada satupun itu sanggup mengurangi dosa kita di hadapan orang. Tetapi kuasa kebangkitan ini yang dialami oleh Paulus, yang Paulus itu ingin selalu mengenal. Mengenal lebih Lebih lagi Soal perhatikan ayat yang ke-12 Bukan seolah-olah aku Telah memperoleh hal ini dan Atau telah sempurna Melainkan aku mengejarnya Kalau-kalau aku dapat juga Menangkapnya Karena aku pun telah ditangkap Oleh Kristus Yesus Soalnya ini penting Kalau-kalau aku dapat menangkapnya Aku gak mungkin menangkapnya Tapi yang benar adalah aku telah ditangkapnya Ini Sangat simbolis kalimat ini Apa artinya ditangkap oleh Kristus, suruh aku lihat. Mari kita flashback sedikit Kehidupan Paulus, Paulus orang berdosa Yes, sangat berdosa Sangat Tim Kellerman dalam salah satu Bobanya berkata Salah satu cara Untuk saudara menjadi iblis Adalah dengan cara menjadi Allah Saya ulangi sekali. Kalau saudara ingin menjadi iblis Cara yang paling cepat adalah Jadilah Allah bagi dirimu sendiri Nah itu, itu Paulus ini tidak kurang daripada itu Dia menganggap dirinya benar Dia orang Farisi, seorang Benyamin asli Orang Ibrani Di pada hari ke-8 Dia punya segala kesombongan Dia merasa diri Aku Allah, aku lebih benar daripada segala sesuatu Tetapi Lihat Tidak ada dosa sebesar apapun Yang melampaui anugerah Allah Sekali lagi Tidak ada dosa sebesar apapun Yang dilakukan manusia Yang membuat Allah tidak mampu mengampuninya Sebagian orang mungkin berkata "Tuh, Tapi ada Pak di Alkitab Dosa mengucapu kudus itu tidak diampuni tidak diampuni karena memang Allah tidak mau memberikan anugerah kepada orang sedemikian bukan karena Allah tidak mampu tapi Allah tidak mau lebih lanjut dari itu silakan masuk estetika penjelasannya jauh lebih tetapi suratku yang saya masukkan di sini sekalipun Paulus itu adalah bangsanya jemaat berdosa begitu rupa kepada Allah apa yang Allah lakukan kepadanya Apa bisa saja menurunkan geledek halutan ceker Paulus itu mati, atau Paulus dibuat paralys, lumpuh seumur hidup, ngiler-ngiler terus, mengalami pendarahan di sana sini, bisa, bisa. Apa Tuhan bisa bermain-main dengan Paulus, mempermainkan orang yang telah mempermainkan Allah boleh Dengan keadilan Allah bisa, bisa. Setiap kali Paulus keluar rumah. Langsung hujan Dia tutup, hujan berhenti Enggak lagi, hujan lagi Tutup lagi, hujan berhenti Marah dia Bisa gak? Bisa Setiap kali dia panggil gojek Selalu gojek itu kecelakaan Sangat-sangat bisa Tetapi Tuhan tidak membalas An eye for an eye A tooth for a tooth mata jati mata gigi dan gigi apa itu Tuhan lakukan pada itu Tuhan mempunyai rencana Tuhan menjumpai Paulus dalam perjalanan menuju Damaskus. Tuhan datang dengan cahaya yang silau membutakan matanya tapi itu pun untuk sementara Dan kemudian ketika Paulus bertanya siapakah engkau Aku adalah Kristus yang kau aniaya Oh, ampun ya aku Pergi Ke satu jalan yang dinamakan jalan lurus Aku sudah menyiapkan Orang yang sama menanti Dia dibantis Dijelitkan Diutus lagi Tuhan memberikan dia kesempatan eh. berikutnya Inilah kita Allah luar biasa baiknya Surah waktu Tuhan Yesus bangkit Para murid baru berada di pelataran, Saudaraku. Mereka mengenal Kristus, tetapi tidak mengenal Kristus secara pribadi dengan benar. doktrin mereka masih kacau balau. Mereka bikin Kristus akan datang menunggang kuda putih. Eh, masuk Yerusalem cuma pilih kelodja. Kalau pemerintah politik masuk Yerusalem di minggu malam, langsung akan obra-obra Pilatus. Sanggup melawan seluruh rakyat Yang sedang beribadah menuju Yerusalem Tapi Tuhan Yesus tak pilih Pergi ke istana Pilatus Dia malah pergi ke bait Allah, Menunjukkan bahwa dia adalah Raja damai, kerajaan kubukan dari dunia Seranggu Para murid mengenal Kristus so, Bayangkan bukan hanya repret 3 hari 2 malam Para murid ini repret 3 tahun bersama dengan Kristus sebagai pembicara tunggal, bayangi, bayang Tetapi mereka masih berada di parikira. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka tuh bangkit, tapi mereka galau. Kok oh, ngapain kalau Yesus tuh bangkit? Kuasa bangkitannya itu apa artinya buat saya? Mereka nggak tahu, nggak tahu. Sampai suatu ketika para murid itu berkata, Bukan kita main bola lagi Yuk, kita mancing lagi Dipanggil untuk menjadi penjara manusia Mereka kembali menjala ikan Malah menjala ikannya berjemah Ayo sama sama Sehingga Tuhan Yesus Yang tahu mereka sudah sekali melarikan diri Ketika Yesus disiksa dan disalib, Sekarang mereka melarikan diri dari panggilan Tuhan Tetapi eh, Tuhan, suruh perhatikan Tuhan Yesus Tidak pernah menyerang Terhadap anak-anaknya Dia menjumpai mereka Di Danau Tiberias dan berkata Apakah, Apakah engkau mengasihi aku Hai, Simon, anak Yohanes Kamu masih ingat Kisah itu Tiga kali Tuhan isi bertanya Karena tiga kali Petrus itu Menyakau Hal ini menyiakkan saya akan Betapa besarnya kasih Tuhan Paulus hanya bisa menyebutkan surahku. Betapa panjang Betapa tinggi Betapa lebar Betapa dalam kasihnya Dia tidak sanggup menjelaskan Dalam beberapa bagian Alkitab Dia berkata siapa yang sanggup Menjadi penasehatnya Ini menunjukkan suraku bahwa Paulus mempunyai satu visi Tentang pengenalkan Tuhan yang besar sekali Apakah sura mempunyai visi yang besar seperti ini Kalau saudara belum mempunyai visi yang besar tentang siapa Kristus, jangan-jangan saudara masih ada di parkiran. Tetapi yang kita memberikan jawaban lebih lengkap dan pada apa yang Paulus katakan dengan istilah betapa, betapa, betapa. Yesaya pasal 1 mengatakan demikian tentang kuasa kesakitan Kristus yang mengampuni. saya pasal 1, mari kita membuka Ayat yang ke-18 Setelah Tuhan menegur Orang-orang Israel yang Beribadah Plus-plus Beribadah tidak dengan sungguh-sungguh Yang menjijikan bagi Tuhan Tuhan tidak Memecah tanah dan menelan mereka hidup-hidup seperti yang dia lakukan pada para pemberontak di padang gurun. Tapi Tuhan memberikan penawaran. Ayat 18. Baik, marilah baiklah kita perpegang firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, kain yang diberi pewarna akan menjadi seputih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan makan hasil baik dari negeri ini. Tapi jika kamu lawan dan memerotak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Suratku merah seperti kirmisi itu seperti apa sih? Mungkin yang paling dekat di sini adalah merah seperti karpet. Sudah lihat kartu merah ini Seperti itu. Merah yang rich Merah yang kaya, merah yang pekat Merah yang tidak ada putihnya Merah yang tidak ada warna yang lain Merah yang merah Kirmisi itu berasal dari kata Kermes Kermes itu adalah sejenis pohon Oak Pohon itu macam-macam Dari sekian banyak pohon Spesies itu dari genus Itu ada namanya pohon Oak Dari pohon oak ini juga ada macam-macam Nah ini ada salah satu macam dari pohon oak Namanya pohon oak kermes Nah keunikan Dari pohon oak kermes ini Adalah di pohon oak kermes Ini suruh tinggal Bersarang sejenis serangga Nah serangga ini Dalam siklus hidupnya mereka membentuk Kepompong dan kepompong itu Warnanya merah Merah seperti ini Sehingga kalau mereka ingin Mengganti warna Dari pakaian mereka atau kain mereka mau diberi warna merah supaya tidak bosan putih, coklat, hitam atau mungkin aku-aku tidak pernah lebih dari yang lain suatu bulu domba ya kayak gitu ya. Ada ada domba warna hijau. Ada ada domba warna pink. Sekalipun di pasar pasar ada anak ayam yang warnanya macam-macam. Tapi jalan itu enggak. Cera -cera. Jadi bagaimana kalau mau diwarnai merah? Akhirnya mereka ambil kepompong-kepompong yang sudah ditinggalkan oleh serangga-serangga itu, ditumpuk halus. Mereka siapkan baskom, diberi air, dan kemudian memasukkan bubuk itu, mengaduknya dan mulai melakukan pencelupan. Kain itu dicelupkan pertama kali sampai bahasa sempurna dikeringkan. Nah, sudah mulai agak kemerah. tidak langsung merah pekan karena ini masih tradisional. Setelah itu, setelah kering dicerukkan lagi, dikeringkan lagi, lebih elastik, dicerukkan, dikeringkan, cerukkan, dikeringkan, cerukkan, dikeringkan terus menerus sampai akhirnya menjadi merah seperti warna aslinya. Ini. Dan Sekalipun dosamu Merah seperti kirmisi Artinya apa? Melewati pencelupan berkali-kali Kau terus menurut jatuh dalam dosa Jatuh dalam dosa Jatuh dalam dosa Mari kita berperkara Aku akan membuatnya seputih salju Di dalam nama Yesus Sedemikian pesan kuasa kebangkitan Kristus Yang sanggup mengampuni Pencelupan diri kita ke dalam dosa yang berulang, 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 berulang. Petrus itu berulang kali jatuh dalam dosa. Ikut Kristus sudah tentu dengan motivasi yang tidak benar. Ingin menjadi yang tertinggi. Yakobus, Yohanes, mau menjadi duduk kiri kanan Yesus dia panggil mamanya untuk melobi khusus Tuhan Yesus. Petrus marah, saudara. Dan dalam kemarahannya tanpa sadar Dia berkata, kalau yang lain ini meninggalkan Kau harus sekali-kali tidak akan Meninggalkan kau Tuhan, sampai mati Bohong Sombong Terlalu percaya diri Tidak mengandalkan Tuhan Sehingga Tuhan katakan Engkau Tidak memikirkan yang Allah pikirkan Tuhan jangan lewat salib Kristus kok lewat salib Jalan. Menyakkan Iblis Lalu dia menyangkal Yesus Dari menyangkal Yesus dia Menghukum dirinya sendiri Apa artinya Kemana dia kita Menghukum dirinya sendiri Surah lihat bahwa sejak Sejak Tuhan Yesus mulai Menyatakan dirinya bangkit Tidak pernah ada perbincangan Antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Bahkan ketika Para murid itu disapa oleh Tuhan satu persatu. Thomas diajar bicara. Ini, cucukkan jari. Tidak ada suaku perbicaraan dengan Petrus sampai Yohanes pasal dua Itu artinya Petrus akan saya yakin kalau saya menjadi Petrus ini, ya, saya pikir seperti itu suatu yang terjadi. Petrus akan beringsut mengambil tempat paling belakang. Dia tahu dia tidak aman. Dia tidak mau lagi dipakai oleh Tuhan. Dia salah seorang yang ikut menjadi nelayan. tidak mau menjadi penjelmaan manusia lagi. Tetapi sekalipun dia dari dosa yang satu menuntut pada dosa yang lain, Tuhan tidak pernah menyerah kepadanya karena kuasa kebangkitan itu telah mengampuni umat-umat pilihannya. Inilah dahsyatnya kuasa kebangkitan, kuasa kebangkitan yang seperti ini mind shifting kita yang selalu menarik kita, memikat kita sehingga orang-orang seperti Paulus Yang mempunyai pikiran yang sangat cerdas. Yang mempunyai logika yang sangat tinggi. Dimenangkan bagi Tuhan. Tidak perlu takut. Sampai Paulus berkata. Aku akan mengarahkan hidupku kepadaku. Berlari-lari mengejar yang di depanku. Melupakan yang di belakangku. Ini bukan orang bodoh. Tetapi kalau bukan Kristus. Siapa yang sanggup membuat Paulus berubah semikannya? Kalau bukan Kristus dengan puasa Kebangkitannya, apa yang membuat Petrus rela meninggalkan jalannya? Apa yang membuat Petrus rela meninggalkan semua sonannya? Dia meninggalkan keluarganya. Paulus meninggalkan karirnya. Sebagian di antara kita, rekan-rekan alumni perkantas juga telah meninggalkan hak mereka untuk mendapatkan jabatan tinggi dengan cara dunia. Kalau bukan Kristus. Siapa Tetapi Kristus Kuasa betang kitanya yang mengampuni Selalu menghampiri Anak-anaknya yang terpuruk di dalam dosa Termasuk Saudara dan saya Paulus dengan rendah hati Berkata di ayat 13 Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya Aku tidak bilang Bahwa aku itu yang paling mengerti tentang Kristus Tetapi ini etik cipku Ini sikapku Bahwa Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah belakangku. Aku tidak ingin terpuruk dalam perasaan rendah diri Yang merupakan jebakan-jebakan psikologis tertentu Yang dimiliki oleh kita orang dosa, Atau padanannya Sisi yang lain dari mata koin yang sama adalah menjadi tinggi hati Aku ketinggalkan semuanya itu dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Kembali berlari-lari itu panggilan yang kekal yang tidak dipengerti oleh dunia, yaitu apa? Menjual diri, menjual seluruh yang aku bisa korbankan demi mendapatkan Kristus, demi membahagiakan Dia, demi menyenangkan hati Tuhan yang telah mati untuk aku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. yaitu panggilan surga dari Allah dalam Kristus Yesus dalam Filipi pasal yang kedua Paulus berkata hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan Filipi pasal yang pertama inilah yang Paulus kejar dan yang kejar ini bukan kejar nyantai surku bukan menjadi orang Kristennya Ya, okay, let's go with the flow ya jalan jalan aja ya ikutin aja lah Nanti setelah lulus, ya, kita lihat ada kesempatan apa. Nyantai saja. Kalau bisa lulus 6 tahun, kenapa harus lulus 4 tahun? Sama seperti orang berusaha, ayo-ayo kita latihan, latihan set up, set up, supaya punya six pack. Supaya punya six pack. Lalu orang bilang, satu aja cukup, ngapain enam. Kita angka suratku. Orang yang mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, mereka akan dibakar oleh passion for Christ. Mereka akan dibakar oleh cinta kepada Tuhan. Tidak ada waktu yang tidak berharga untuk kita sia-siakan. Tidak ada kesempatan ekstra buat saudara dan saya. We cannot turn back the clock. Surat so, kepada orang-orang yang lebih tuan dari Belajarlah hikmat dari mereka Betapa waktu itu tidak bisa terulang. seorang yang terkasih dan Tuhan Johnny Erickson Tada mungkin surah sudah kenal Johnny Erickson Tada waktu dia masih muda Kira-kira 20an tahun Dia mengalami sebuah kecelakaan Kalau tidak salah dia sedang parasut Atau para flying, gitu ya. Dia pikir air di bawah dia itu adalah air yang dalam Sehingga dia menerjunkan dirinya begitu saja Ternyata air itu air yang dangkal Sehingga dia kecelakaan Menghantam syarafnya Dia menjadi Quadriplegic, maaf, maaf. Quadriplejik Sejak saat itu sampai hari ini Dari leher sampai ke bawah dia tidak bisa bergerak Lumpuh total Di terapi cuma balik sedikit Dia tidak kuasa menerima semuanya itu, dia menolak jalan Tuhan. Dia selalu bertanya, why? Why? Mengapa Tuhan? Nah dia masih berada di pekarangan, satu, masih berada di parkiran. Sampai suatu ketika dia menyerah untuk berkata mengapa, dan dia bertanya kepada Tuhan. Oke, okay, apa yang harus aku lakukan? Barulah Tuhan membuka rencananya. Nah, ternyata Tuhan menjadikan dia berkat yang besar Bagi anak-anak quadriplegic yang lain Anak-anak kecil, anak-anak muda Anak-anak cacat yang lain juga begitu Mendapatkan kekuatan dari Johnny Yang justru dengan kondisi quadriplegicnya itu Dia menjadi berkat pada lebih banyak orang Dibanding selama dia sebelum menjadi quadriplegic Dia menulis beberapa lagu yang sangat indah Dan dia merekam lagu bersama dengan anak-anak yang punya masalah yang sama Lagu-lagunya begitu indah Johnny and Friends Mungkin sebagian dari surah masih bisa menemukan di Youtube lagu-lagu yang indah sekali Seorang wanita yang sangat menginspirasi dunia Tetapi nah, tidak berhenti di sana suraku. Dia seolah-olah seperti pemasmur berkata Selain kau tidak ada yang kuingini di bumi Selain kau tidak ada yang kuingini di surga Sekalipun dagingku hatiku habis Lenyat engkau punuh batuku Dan bagianku selama-lamanya 2-3 tahun yang lalu Joni Terindikasi Mengidap penyakit kanker Payudara Keluarganya syok Suaminya syok, tapi suaminya sangat cinta Tuhan nah, Akhirnya Joni Harus menghadapi Kemoterapi ronde ronde Tubuhnya menjadi kacau, sudah kacau jadi kacau lagi. Nah, ketika di tengah dia, dia menjalankan kemoterapi itu, suraku dokter juga bilang kamu punya pneumonia, luar biasa. Multiplechi. Kanker pneumonia. Tetapi tidak kondisi seperti itu, Joni tidak lagi hidup di parkiran. Dia berkata, "Tuhan, Bagaimana aku bisa menjalani hidup ini untuk memuliakan Tuhan Luar biasa, kalimatnya indah Surah. Kalimat yang tidak mungkin diucapkan oleh orang-orang Kristen yang ada di pakiran Tetapi kalimat yang dialami orang-orang Yang keluar dari pengalaman Akan pengenalan akan Yesus yang sejati Dan kuasa kebangkitan yang Mind shifting, mengubah hidupnya Begitu rupa, dia tahu mana yang penting Mana yang tidak penting, mana yang dipertahankan Mana yang harus dikorbankan Mana yang diperjuangkan mati-matian Dan mana yang akan mati sendirinya Mungkin saat ini sudah berkata Yaitu Johnny Saya lah Apakah Tuhan mau ngasih saya? Dosa saya lebih besar daripada dosa Joni Saya tidak sepintar Joni, saya tidak se-tough Joni Saya hanya pemuda biasa ikut perkantas Siapa saya? Saya kenal seorang pemuda Masa mudanya dia mempunyai banyak sekali hal yang tidak Yang pertama dia punya history of violence Sejarah kekerasan Salah satu pamannya itu Mempunyai, membuat sebuah organisasi Organisasi ini mengumpulkan para ex narapidana Ex narapidana itu kalau keluar dari penjara Susah sekali saat kerja Ada di antara saudara mau memperkerjakan para ex narapidana Saya bisa salurkan ke mau Tapi Ini pamannya membuka organisasi khusus untuk para eksternara pidana, dikasih kerja Kerja yang paling cocok untuk mereka kira-kira apa? Mereka tahu? Debt Collector Betul Debt Collector sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang punya pihutang dan dibayar-bayar sama penghutang Dia akan hubungi organisasi ini, tolong balikin duitku dari orang ini Mereka akan kirim organisasi ini akan kirim dua tiga orang yang besar sekali eksara pidana seperti itu dia tidak takut masuk penjara dia tahu apa isi penjara kenalan semua di sana, dia nggak takut kesana mau masuk penjara lagi ya cuman beda tempat tidur no problem dia akan seret itu masuk ke rumah anak muda ini kebukin di sana itu menjadi pemandangan saja. Dan dalam masa-masa nganggur Para eks Narapidana ini ngapain Jor Minum-minum keras, rokok, adu pancur keprak-keprak macam. History of violence Bukan hanya itu Dia juga punya history of Gambling History of gambling Keluarganya keluarga penjudi Semua bisa berjudi Sejak kecil anak-anak dilatih Main mahjong, Sejak kecil main mahjong. Keluarga ini juga terkenal, selalu dia menjadi keluarga penyalur distributor utama pada zaman itu namanya SDSB Porkas, Lotrik Sumangah Dana Sosial Beragia, yaitu judi yang dilegalkan Ini jadi penyalur, semua keluarga penjudi Sehingga kadang-kadang dia ini juga ikut-ikut berjudi Main dilihat sama temennya, tidak enak kalau tidak pakai taruhan kalau dia kalah, hutang, diambil curi uang mamanya untuk bayar Curi, 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 curi History of gambling, history of violence, history of thievery, <coughs> nyolok History of pornografi Keluarganya punya renta video Rental video, kalau video-video resmi dapat license dari pemerintah, videonya cuma sedikit Dan mahal harganya Akhirnya, kalau sekarang gak dapat Bisa download, pada zaman itu gak import Surah, pergi sendiri Pergi ke Hongkong, pergi ke Taiwan Pergi kemana, menyelundukkan Gulungan-gulungan video Yang hitam Saya takut golongan milenial Gak tahu video warna hitam <laughs> Mereka selundupkan masuk dalam koper-koper-koper itu Ada tekniknya menyelundupkan Kalau ketangkap, suap selesai Intinya cua film-film Di luar film resmi Dan yang paling laku adalah film porno Banyak sekali peminahnya Sejak muda dia sudah nonton motiva apapun dia sudah nonton Sejak kecil rusak. Kalau saya tanya kepada Anda Tuhan bisa pake apa? Bisa Surah mau nikah dengan orang seperti ini History of violence History of gambling History of pornography Gak ganteng Tetapi Tuhan itu baik Tuhan yang bangkit Tuhan yang hidup Tuhan yang memegang janjinya Tuhan yang memilih Tuhan yang berencana Tuhan yang memberi kesempatan kesekian kali. Tuhan menghampiri anaknya Sejak dia SMP 2 dia Mempertemukan dia dengan Injil SMA 2 Dia menyerahkan diri Jadi hamba Tuhan Dan hal ini Dia berdiri di hadapan Anda Bukan Karena kebaikan Seperti yang Paulus katakan Bukan kebenaran, bukan kebaikan, tetapi kuasa kebangkitan kita yang nyata yang tak pernah menyerlah kepada kita semua. Hari ini selalu, ketika kau melayangkan pasca, kau berkata, "Ikris parkir, jangan seperti orang yang berada di parkiran. Apakah kau betul-betul mau masuk mengenal Dia sebagai Tuhan?" Mengalami kuasa yang Mengubah caramu berpikir Mengubah hidupmu Tidak lagi menjadi Penjala ikan Bahkan ndak cukup menjadi penjaga akuarium di gereja-gereja Jadi penjala manusia Dan Tidak ada yang lebih berat Dari panggilan yang satu itu Tuhan panggil kau jadi apapun Semuanya harus untuk menjala manusia Tuhan mau panggil kau jadi dokter Jadilah dokter yang menjala manusia panggil kau jadi insinyur jadilah insinyur yang menjalan manusia panggil kau menjadi konglomerat, jadilah konglomerat yang menjalan manusia kalau Tuhan mau jadikan kau hal-hal yang lain Tuhan akan memakai kau mari kita turunkan kepala musik memainkanlah kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Setiap orang datang kepada Tuhan, dengarkan dia menjumpai hari secara pribadi, tenangkan hati dia hadiri di tempat ini, seperti kepada Petrus, kepada Paulus, dia menyatakan Aku adalah Kristus yang kau aniyai. Aku adalah Kristus yang sering kau kianati Di dalam jubah agama Aku adalah Kristus yang kau salingkan Di hadapan orang-orang dunia Kau mempermalukan aku Tapi inilah aku, aku ada di sini. Mari kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis Aku akan menjadikannya seperti satu Sekalipun dosamu merah seperti kain kesubah Aku akan menjadikannya satu Kuasa depan kita Dengan membuat kita Lengang atas kuasa musuh. Asal kau serahkan hidup kepada muali percaya.